0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是台达电子文教基金会的张扬前阿甘。全球发展再生能源，其实已经是不争的一个事实哦，而且我们看到它的速度是越来越快，而且我们可以看到许多新出的报告，包括像是国际再生能源总署 IRENA 最新有关再生能源的这个成本跟价格、呃、相关的一个分析哦。像部分地区的再生能源价格，其实已经跟蓝煤发电打平哦，那特别像台湾现在正在大力发展的风能，其实，在很多的国家都已经渐渐地去取代了呃传统哈，我们必须要靠蓝煤或是化石燃料呃这样去发电的一个方式哦。那在成本上面，当然也是越来越具竞争力哦。所以我相信。或许听众朋友查相关的资料，应该都会有个感觉：，只要一开始政府能够愿意投资哦，再生能源一定是可以快速的成长，甚至有些时候，只要建立好好的一个游戏规则哦，可以让、呃、全世界有许多、呃、在这方面有经验的呃，不论是呃厂商也好，或者是具有技术相关的 stakeholder 也好，一起在这一块。思考可以让台湾也能尽早用更多的这些再生能源哦，以达到我们所谓 1.5 度 C 或2度 C 的目标。当然，以上讲的这段话好像是在在做相关的一个倡议哦，但实际上要如何着手去做，我相信这应该是很多听众朋友比较好奇的、哦。今天我们在节目当中就来请到了沃旭能源股份有限公司的汪新杰汪小姐。他是沃旭的政策事务以及企业传播的总监，但是我认识 Christian 其实早在他进入这份工作之前，其实我们就有许多在气候变迁或在人才教育上面，他一直对于的内容续的这未来其实是有投入的。那现在加入了沃旭这家公司，那沃旭在目前台湾发展呃离岸风能哦、喔，或者所谓的这个海上的风力发电，其实是相当积极的、喔。到底？在这中间，其实投入了哪些跟台湾民众做这方面的沟通，在跟政府做这方面的沟通，甚至对于呃渐渐在国内也有许多怀疑论者、哦，如何来跟他们来去做相关的讨论，我相信都会在今天的节目中找到答案。首先，我们是不是请汪总监先跟听众朋友打声招呼
1: ？阿甘、啊、你好，各位听众朋友大家好，今天非常就是。有这么宝贵的机会，能够让我们来上这个节目，呃，介绍一下沃旭能源。确实，像你说的，就是气候变迁这个议题，一直是我个人非常关心的。在我的过去的工作的机会里面，曾经也在英国办事处推广这个所谓气候变迁、如何低碳、这个节能的这些相关的议题。那呃，刚好大概在两年前左右，我开始加入沃旭能源。那一起跟我们从丹麦来的伙伴一起在台湾推动这个新的再生能源的一个建制。那其实沃旭能源在台湾已经有将近三年的历史、嗯、<哼>啊，可能在我们来台湾之前或者开始我们做这个利安风电的推广之前，大家对于这个公司是比较陌生的。嗯、那其实上这个公司是一个丹麦政府。持有股份五十点一的国营公司，嗯、<哼>我们也可以称说我们自己是一个半国营的公司。嗯、早年我们就是在北海钻探油田产生黑色能源的传统能源的生产者。呃，以前我们的公司的名字叫做 Dong Energy， 就是 Danish Oil and Natural Gas。也就是丹麦石油天然气公司，嗯、<哼>那这个公司其实它就是传统刚刚你讲的话，石燃料跟各方面这种会污染空气的这个能源的生产者，嗯、但是呢，我们因为。气候变迁的一个挑战。作为一个企业，我们其实深深感觉到，说石油跟天然气这样子的一个能源，在未来并不是非常看好的。我们也认为它会逐渐地从市场上式微，必须要找寻到替代的再生能源。于、嗯、<哼>是公司就开始在二零零六年、零七年的时候就非常积极地开始进行的一个公司的策略的转型。那一直到2017年，也就是大概两年前，公司正式把所谓石油、天然气的这个上游的业务，就是在海外这个北海钻探石油这些业务给卖了以后，我们就正式改名叫做沃旭能源。嗯、那英文也好，或丹麦也文，然后叫做 Erste， r <笑>就是你看到我们常常看到我们的 logo 有一个、嗯、第一个是一个丹麦的、er,。好像一个开关的这样子的一个字，對,對,對,對,嗯、对，所以这个改名字的这个动作是要标志我们正式成为一个完全致力于再生能源呃发展的一个公司，真正朝向一个希望可以创造一个绿能运作世界的这个公
0: 司。嗯，沃旭现在如果跟全球这些大的呃风力发电的这些公司相比，大概是在什么样的一个市场的定位？你们主要的市场又是针对在哪些地方？
1: 沃旭能源，我们是大概从一九九一年开始建置离岸风电。嗯、<哼>那离岸风电其实当时只是我们众多发展的再生能源的选项之一。嗯、其实我们以前早年还有投资过什么路上风电啊、太阳能啊、电动车，嗯嗯、但是后来就聚焦在几个我们认为可以。在市场上有竞争地位的，其中有一个很重要的事业的这个版图就是离岸风电。那我们在全球的大概的市占率，或者是讲说我们建制的这个容量是大概占全球的三十个 percent， 就是三成。嗯、那也是这个业界的呃领导的一个企业，就是也就是建制容量的第一名。那呃，在离岸风电的这个部分，我们主要也是在我们目前公司的大概八成左右的。营收
0: 为什么专<對>门针对离岸风电呢、啊？因为离岸风电，我相信一些开发成本啊什么可能都呃相对在早期啊，可能是陆基的这种是比较、呃、成本相对较低。为什么你们会专门针对离岸风电？
1: 其实离岸风电在一些欧洲的发展经验，事实上是建基在于石油天然气这个产业，嗯、因为当时如果需要在外海就是钻探石油，它其实需要相当的。船只建制专有的平台需要有相当多的专业人士可以在海上施工。当如果我们不做石油天然气的时候，我们是不是就要为这些资源找到一个新的投资的这个出路？这样子，那路上的风电其实发展的时间更早一些。然后后来我们就有想到，就是说，也许离岸风电是可以结合这个石油天然气这个海上作业的一个优势，加上路上风电的一个一个强项，把这两个结合在一起。还有另外一个最大问题，就是说，再生能源的建制在陆地上都会受到一些地形啊，或者是土地取得的一些限制，土地成本，还有包括居民是不是认为就是 Not in my backyard 这样子的一个想法，就是说，所以对， f e d i n g 就是说你，你你盖我支持你的再生能源，<零>但是不要盖在我家的<零>附近。<零>那这个东西就会造成说，再生能源在建制风电这个产业里面，呃，往外就是往外海发展。做离岸风电是一个自然的选择，嗯、<哼>所以像欧洲的挺多在做，原本它是做石油、天然气的相关的船只啊、嗯、<哼>人员啊这些公司，他们就转做离岸风电
0: 了、嗯。所以你们当初会选择在台湾，我相信有呃针对呃台湾的一些优势啊，做过一些讨论、啊、包括您本身后来会选择到过去，嗯、<哼>应该也是呃做过一些思考、啊，就想说在未来在台湾一定会。呃，朝向这种以再生能源发展为主轴，因为就跟着世界的潮流。不过这段我想待会我们再分享。我比较想好奇的是，嗯、呃，沃旭现在在全球各国，呃，我相信台湾是它其中呃一个点，但是应该有呃，比如说会不会在英国或者在丹麦，其实它这边的一个发展的历程，其实已经是呃，在业界大家都都觉得是以你们为标杆的。
1: 是最早开始盖离岸风场是在丹麦， 1 9 9 1年，嗯、1> 大概是27年前，年前我们就就盖了第一座离岸风场
0: 、哦。他还在吗
1: ？已经不在了。这这个风场叫 w i n d b y、嗯、就是等于说离岸风场这一届，就是会讲到这个名字就会。不能讲肃然起敬，但是就会记得说这个是一个历史的标记，<笑>就是说 ，Windiby、嗯、这个风场是当年第一个风场，它那个时候离岸非常的近，而且它的规模也很小。嗯、不过，连像些水下基础啊，都是用当时像是水泥基座开始做的，嗯、<哼>它没有什么现在我们看到的这么大型的一个钢构。不过，它建制的目的是希望让民众能够。有一个示范的一个作用，嗯嗯、可以让他知道说蜂场是长什么样子，会不会影响生态啊，嗯、<哼>会不会影响自己的生活。所以他完成了他的任务之后，二十五年除役了。我们在二零一七年的年底之的时候，已经呃就是把它给拆了，嗯、<笑>然后可能把这些水下的水泥基座也。就是回收使用，嗯嗯然后风机叶片、机舱，呃，就是也捐赠给一些学校、博物馆，嗯嗯嗯嗯做一些研究或者是收藏的用途。因为其实现在你也没有看到哪一个叶片你已经用了二十五年，嗯嗯嗯所以学校老师也很有兴趣知道，所以到底会不会有腐蚀啊？会不会有什么状况？嗯、那所以这一个事实上就是一个很好的一个经验。那接下来之后，我们就直接在英国。德国，嗯、呃，荷兰渐渐就是盖了挺多的风场，总共已经盖过了超过二十五座的立岸风场。英国现在是我们最大的市场，总共有十座风场。嗯<哼>，那我们也在北美，还有在台湾，分别建制了新的市场的一个区域的总部，然后来开发所谓的再生能源，然后提供给当地的民众一个新的选项
0: 。OK， 好，现在我们休息一下，稍待我们回到节目当中，我们就来针对台湾。来看看，在未来哦，呃，除了政府提的这些目标以外，其实要如何去达到这些目标，其实呃很多的时候，呃，它的关键哦，包括像这些技术，以及要如何让整体的这个呃算是发展不受政策的这个呃摇摆啊，或者是说受到选举的这些影响，我相信这个可能是大家比较关心的。现在我们休息一下，稍待再回到气候战役在台湾。到气候战役在台湾，我是主持人阿甘。今天在节目当中为各位访问到的是沃旭能源股份有限公司的总监汪新杰汪小姐。那刚才他已经提到了，就是沃旭啊，在全球以及其实都具有一个领先的地位哦，特别在欧洲系有许多风场。现在当然针对呃美国，针对亚太地区这边有开始做一些投入。所以他们来到了台湾哦，呃，这一句请教总监，就是呃，当初为什么会选择在台湾来参与离岸风电的发展？那离岸风电对台湾来说，因为我们看到太多的报告都说，台湾这个风场很好啊，然后没有好好的呃加以利用啊，可是又听到有许多人认为，哎、欸，这个可能是有问题的啊，然后。呃、在这中间可能会遭遇许多的一些挫折，是隐藏在里面的这些成本啊，或者说政府其实花很多钱了。这中间到底呃真相是什么？你们实际参与，然后你们呃现在渐渐的在，其实在某些的风潮，我们在路上也看得到。然后渐渐当越来越多的这些呃供应链开始进去，你实际在现场听到的这些状况又是怎么样的一个声音
1: ？是，那我我们可能就是。话说，数<笑>年前，大家其实，在二零一三到二零一四年的时间的时候，嗯、我们总部就非常希望能够往全球化的一个方式发展，因为我们公司目前还是以一个欧洲风场为主的一个这样子的一个事业体。那为了要全球化，来落实我们的企业愿景，就是创造一个完全以绿能运作的世界。那他关心的是整个全球对于气候变迁的这个议题，然后还有我们公司能够扮演什么样提供再生能源的角色。于是我们就来到了亚太区，当时锁定的国家其实是上有日本、韩国跟台湾这三个市场。嗯、<哼>那其实，在各方面的评估里面，我们通常会首先会看基本面。所谓离岸风电的这个基本面，就是说台湾的民众究竟需不需要再生能源？那可以看得到，台湾有超过九成都是依赖这个进口的化石燃料，这样子过度依赖进口能源的状况，再加上说，如果它的能源的一个配置如果没有一个很好的一个多元化的一个方案，长期下来会有一些问题。嗯比如说，如果说土地狭小的前提之下，想要发展其他的再生能源，比如说水力发电，或者是路上的风电，或甚至太阳能。都会有一些土地的一些限制，嗯、<哼>还有土地取得的一些困难。那因为欧洲的经验，我们就认为说，其实离岸风电是一个很好的选项。那在考虑到说，台湾的这个基本面它是需要再生能源的，所以我们就来看一下说，这个天然的这个环境是怎么样的。嗯那其实，迪安风场是一个非常科学的一门生意，就是我们讲所有的东西都需要讲实话，嗯、<哼>还有就是靠测量。嗯、那其实风测这件事情，我们从开始投入台湾之后，我们就开始测风，就是每一年去看台湾的风大概是状况是怎么样。嗯、<哼>其实我们发现说，因为台湾海峡形成了，就是台湾这个岛屿跟。大陆这边中间形成一个狭形的，像漏斗一样的一个状况、嗯嗯嗯，这是一个台湾海峡，而且风都是从东北吹向西南，嗯、<哼>所以其实你对于这个风速来讲的话是非常好的，见之天，嗯、<哼><的>所以那份报告是可信的。的对，不是我们做的，嗯、但是我们有。这个风场其实，天然的风就是我们自然的资源，嗯、<哼>也是我们未来风场营收的来源。嗯、<哼>那我其实可以分享一个小故事，就是我有一次带丹麦的同事去苗栗外海，嗯、我们正在盖的这个，我们跟我们的合资伙伴正在盖这个海洋风电的第二期。那当天是十二月初，我还记得很清楚，风非常的大，嗯<哼>，然后大家就是不断的把这个帽子跟这衣服都穿好啊，或者什么。结果我们丹麦同事就很开心的坐那边走，我说：“哎、欸，怎么样？你是不怕冷吗？”他说：“没有 ，Can you feel it？” 就是你感觉到吗？这都是风， <Money. S 1> 对
0: ，都是钱
1: <笑><笑>他们是跟我们想的方式不大一样。Uh huh. 他就说，我现在知道为什么我们公司要在这盖风场了， uh huh. 因为他觉得这里就是一个天然的这些资源。Uh huh. 那如何把这些？就是上天给予的天然的资源转化成能源，<是>对他来说是无比，让他无比的兴奋。<笑>那这个思维是我们还没有的。但是当他跟我讲完这件事情的时候，我真的觉得说，其实再生能源就是把天然的这个资源、丰富的资源，然后如果台湾有这样的一个风。这个资源是免费的，嗯、跟所谓化石燃料要进口的这个成本来相比，嗯、其实在前提上面，嗯、<哼>我们就已经是非常划算的这个一个投资、嗯。这边我打断
0: 一下，<笑><是>因为每当就是讲到像东北方的风很强啊，就会有人说，嗯、那夏天吹西南风的时候啊，或者是台风来的时候怎么办？嗯嗯这个你们也有做过相关的研究吗
1: ？当然，就是说，其实如果任何的再生能源，它都有一个不稳定的，一个天性。嗯，那但是。就看你是从什么样的角度去思考。那以我们在欧洲的风场，就是平均来讲，我们的容量因素是大概在四十八到五十左右，嗯嗯也就是我们这个风机的装置，可能有将近一半的天数是有办法运转，嗯、一半的小时数啊。精精确来讲，嗯嗯嗯那可能这样，当然在台湾的这个状况是，呃，夏天的风也许没有像冬天怎么。嗯、但是在台湾的用电的高峰是在夏季，嗯、但是我们从来不是说。呃，离岸风电是这个能源的唯一选项，它事实上是要跟其他再生能源也好，或者是其他传统能源做一个搭配，它是一个互补的一个状况。如果夏天风没有那么强，那可是太阳能肯定会发电特别好，因为太阳会光光照特别强，那所以其实就太阳能跟离岸风电就会形成很好的一个互补的组合，那冬天的时候。风特别强，东北季风风特别强，可是刚好也是通常空污比较严重的时候。对,对那我们就可以，也许可以降载一些燃煤火力电厂，嗯、<哼>那又多用一些风力。嗯、<哼>那事实上，它也是一个互补的一个组合。嗯、<哼>那我们是希望在讨论能源这个议题的时候，避免所谓用就是零一的选择，嗯嗯嗯就是非黑即白的一个沟通。这个是我们在。各个国家的市场都是这样看的，因为比如说英国其实也是有一个多元的能源组合，到现在还是有核电厂，也有燃煤，也有燃煤一对，燃煤对但是，当他如果燃煤渐渐不被需要的时候，风能有更多，太阳能更多，或者是其他的这样子一个互相的一个互补的一个选择。我们也希望台湾能够有更多元的组
0: 合。那像是台风呢
1: ？台风这个问题其实就是。从两个层面来看，就是所谓两个层面，一看是风场在建造的期间，跟风场在运维的期间，它会有什么样的影响？嗯嗯嗯、因为对我们来说，一个风场是可能开发是几年，那盖的时候可能是在一到两年的时候就给它盖好
0: 嗯。嗯，但是真正其实盖的很快哈，跟一般这电厂、嗯、对比，对，對嗯、是一
1: 个非常专业的这个我们叫专案管理的控管的。这个过程，盖得越快可能会越经济。风、嗯嗯嗯、场盖的时程越长，你要的建置成本越高。那如果说在建造的期间里面，其实上台风都会有预报。如果你发现说台风即将来了，那这个风场的建造团队可以决定我是不是要停工。嗯,嗯因为你可以用就是台风来的这个走向来预估，会不会影响到你现在在进行的这一部分的海上风场的工程。嗯,嗯那。就是说，必须停工的情况之下，那这些海上的船只就会到港口停靠。嗯、那影响的层面可能就是这几天船舶停靠的空转的这个费用，嗯嗯嗯嗯、但是不会影响到海上的建制。那当然，另外一种就是说，哎、欸，它已经盖好了，可是没有电怎么办？嗯嗯、那这一件事情就会比较困难。所以我们风场的建制时程的完工时程是取决于台电什么时候。给我们电网，嗯、<笑>就是我们可以并网，对，嗯、我们可以并网。因为它是一个非风场的这些风机，它是一个非常昂贵的资产。那如果我们要盖好的前提之下，是我们必须还要有电网可以并网，嗯、<哼>所以我们还是可以控制它。嗯、<哼>为什么要可以控制它？就会刚刚讲到另外一个层面，就是台风如果来的时候是在风场已经完工、已经开始运转的期间，那它当风速强大到一定的程度的时候，它事实上我们会让它可以做一个停机降载的一个状态，嗯、<哼>就是我们不会让它一直转，因为它在。空转的前提之下，它会超过它平常的一个，就是运转的一个速度，会容易让它造成它的一些超过它的负荷。嗯嗯嗯、可是如果风太强的情况之下，它就可以停机。那它定在那里的时候，它就不会受到影响。那事实上，我们的采用的风机系统商，他们也很了解，在台湾海峡盖这个，呃，风机必须要符合这个极端气候的一个挑战，比如说，呃，有这个地震的状况，或者是有台风的这个状况，嗯、<哼>他们都在设计跟就是规格的上面的一个认证，都已经有把这个。风速的资料，你这个在欧
0: 洲，像呃北海，它那些风没有到台风这么大的风，其
1: 实也是相对来讲非常大的，几乎是和台风没有什么別的是啊，我、欸、经、这个呃、常说的。是的但是、欸，目前是没有没有出事，就是这个按照这个记录来讲，都是都是非常好的。但事实上，大家可能会担心，就是说啊，风场如果说风机怎么了，台風,风怎么了，那其实。真正最担心的应该是我们这样子的风场运营运营商，嗯嗯嗯、是对，<是>因为风机坏了不能发电，就我们没有营收
0: 。OK， 好，再来我们休息一下，稍待再回到节目当中，我们继续来探寻在风呃，特别是海上的这个风力发电哦，还有哪些有趣的故事。回到气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会的阿甘。今天在节目当中，很高兴能够访问到沃旭能源股份有限公司的汪新杰汪总监，来跟我们聊一下现在在台湾正如火如荼在推动的。离岸风电哦、喔，不过刚刚汪总监说，与其讲离岸风电，不如说它是一个海上的风力发电的这样的一个暗场哦、喔，因为很多时候他们现在盖最远的一个风力发电的暗场，其实离岸已经有超过一百公里哦、喔。呃，这么远的距离，就基本上呢可以可以大幅减少对岸上，不论是对一般的居民，或者是对呃生物这方面的一些影响，但是又可以把大自然的这个能源可以好好的来加以一个运用哦。那刚才他已经提到，为什么他们当初会选择在台湾，而且呃当初做了这些我。呃估算其实有把台湾这些天然环境哦，其实都有计算进去，包括像是台风啊，包括像是呃我们在夏天、在冬天不同的这种使用能源的一个情景。不过因为过去在台湾，呃，我们长期看到的大概就是近岸风电嘛，就是盖在岸上的，然后。彼此都会开玩笑说：“哎，你看哪个风机又不转了？然后如果那个风机不转的，可能是某家公司的风机，可能是哪一个公司？就彼此会这样开玩笑。但是其实离岸风电它基本上是一个完全不一样的一个呃思维模式。在台湾过去，我相信可能是呃几乎是没有基础啦，所以整个的生态链哦，一个是等等于是你们跟。”呃，这些产学啊，必须要有，甚至是官方的这些协助、啊，要共同来建立。这中间，我相信会有很多“妹妹哥哥需要去去找到。你们当初是怎么去克服这一块？我相信国产化这块，其实在之前讨论了很多嘛，究竟要如何落实这一块？嗯，
1: um, 真的是一个非常难的一个一个议题。然后，其实我们做了非常多的努力。那有时候提起这个议题要讲，也有有时候不知道怎么样从何说起。嗯、<哼>但是事实上，您刚刚讲到，就是所谓在地化也好，国产化也好，产业关联性也好，其实对我们公司来讲，都是在发展这个离岸风电供应链的一个必然的一个脚步。嗯、<哼>其实我们从二零一六年开始在台湾设立之后，我们就开始找本地的供应商。当时，呃。因为我们考量离岸风电的这个新的科技，它其实是非常庞大的一个零组件重件。嗯，那比如说水下基础就有一千公吨，嗯，然后长可能是这个七十公尺，嗯，那如果说你不在本地生产，你要从国外运过来，它其实也是一个非常浩大的工程。当然是希望就本地生产。嗯、<哼>塔架就是水下基础上方就是一个长长的一个塔架，塔架也是大概八九十公尺长。再来就是风机，风机的叶片其实它的直径是相当于。一座飞机 A 3 8 0这么大，嗯哼，所以我们可能常常讲到说风机是想到陆上风机这个规模，嗯、可是事实上海上风机的规模大得多，对，嗯、非常非常大。嗯，那我们也在想说，哎，这个风机里面有这么多的机舱，里面有这么多的零组件，台湾事实上是一个以电子工业闻名的一个这个市场，那这些供应商能不能掌握这个些机会，也许可以做、嗯。机舱里面的某些零组件，比如说缆线啊，什么其他的这些这些细的东西，所以我们就开始在台湾找供应商。我们的采购总监他一个人建了一百多家公司，一百多家，一這,这一年大概一千一百七十几家公司，嗯、<哼>他都有记录，因为他每一个公司建完之后，<笑>他就会写一个记录，所以这公司做什么，嗯、<哼>能不能进入李安峰，他做了一个评估。嗯，后来他就在慢慢的筛选。最后剩下大概十五到二十五家公司去真正仔细来预约，因为其实离岸风场的采购标准非常的高，它、嗯、<哼>的专业必须要让这个标准能够让这些生产的这些商品也好，或者我们讲的是说零组件，它能够在海上。运作三十年，二十五到三十年，所以它是一个绝对不能妥协的一个标准。嗯、<哼>所以那大部分的厂商，他们过去可能是在别的产业有生产的经验，嗯、可是，在公益离岸风电的这个所需要的这个商品也好，或者是采购的项目也好，都完全是第一次。嗯哼，它可能没有工厂，好，或者是说没有相关的认证，或者是技术的标准，或者是人员的训练，都还需要时间来建制。嗯、但是。这个就是产业供应链的建制，从无到有需要学习期，也需要有些时间。那但是我们的另外一方面就是我们的蜂场建制有一定的时程。嗯<哼>这两个部分能够需要平衡，就是一个很难的。就是为什么我们刚刚讲，就是说其实要说起这个议题是蛮难的一个选择。如果蜂场建制没有时间，它可以一直拖下去，像。嗯，过去我们曾经看到某些工程可能会一直延档，嗯、<哼>那它当然采购时间就可能一直往下延。嗯<哼>，但是我刚刚讲到说离岸风场的建制，它是非常专业的专案管理跟科学的一个过程，因为你在海上建制不可能无限期的建制，所以一定是供货到位之后马上开始盖，嗯、<哼>然后盖完之后就风场可以运转，所以它都是在一到两年要完成。那水下基础其实我刚刚讲到是一个非常大的一个，呃，关键的一个零组件，它需要特别的安装船来安装。那如果我们不事先订这个船的话，订这个船期的话，它可能要开到欧洲或开到其他的地。所以这是等于是沃
0: 旭<笑>集团这边全球在在海尔的这些船，它在不同的岸场可能。呃，对对
1: 对，可能、啊。船不是我们公司的，但是是固定，可能有一些供应商是符合我们的标准，嗯、<哼>它可以进行水下基础的安装，或者是风机的安装，嗯、或者是海缆的铺设。这些船它也有固定的船期，其實是需要先预定的。嗯、<哼>那所以我们在做风场的建制的时候，其实是有全方位的事情要考量。那比如说。A 供应商供货不够，嗯、我们可能就要让 B 供应商先供货，嗯、<哼>所以我们工厂才能够盖。那这个复杂的过程里面，还要考量到本地的厂商需要学习期，嗯、所以我们后来，比如说以水下基础，我们就跟新达海基签了一个很大的一个合约，这个是五十六座的管家式水下基础，嗯、<哼>也是。在全世界，我们沃旭签的最大的一个管家式水下基础的订单。嗯
0: 、可这样听起来的话，其实只要中间有一个环节假设没有跟上哇，对你们来说其实伤害都非常大
1: 。没有错，你讲的是真的重点。嗯、那所以说，我们为了要协助我们的就是新的供应商，刚刚讲到说他们是各行各业的翘楚也好，或者是其他业界的领袖，嗯、但是在离岸风电可能是新新生第一次做，所以我们。会需要派技术团队进驻他们的这个工厂也好，或者是就近协助他们，因为我们可能在欧洲的其他的供应商在生产跟交货的时候，可能常常会遇到一些相关的问题。嗯、<哼>我们已经有一些经验。嗯、那我们就把这个经验交给在台湾的这个供应商的一个团队来协助他们，怎么样避免这样的事情发生？嗯嗯<哼>，对。像是我们刚刚讲到说，水下基础其实，在欧洲也曾经因为水下基础的供应商，他们在资金周转上有些问题，财、嗯、务濒临破产。可是我们不能放弃它，因为我放弃它，它就没有办法交货，我的水下基础就没有办法盖。嗯、<哼>所以，我们沃旭就是提供了一些财务的援助，才让它。度过这个难关，然后能够准时交货。这个案子就发生在波兰的这个供应商 ST 3那现在我们他供应的这个风场，德国的 b o k e n Reef Two 也完工了。嗯、就是因为我们跟我们的供应商坚定的一起走过困难，<笑><笑>所以才有办法真正完工。因为这个这个真正的这个这么大的一个订单，比较没有办法说我。到手做不出来，再另外让一个公司来承接，这个是真的真的做不
0: 到。除了在供应链管理这一块，其实你的工作上很多是必须跟不同的决策者来沟通嘛。那这些决策者可能来自政府部门。可能来自渔民代表，当然也有第一线的这些呃，比如说渔民啊，或者是在地的这些居民们。那当然，甚至还有环保团体，有支持的，有反对的。在这中间，呃，或许他在欧洲当初在进行这些是有一套 SOP， 特别在沟通这一块。因为我们知道在欧洲好像是会让更多的人一起来参与这样的一个政策的讨论嘛<對>、呃。这个东西有带来台湾吗？
1: 事实上，我们一开始工作的时候，总部就非常重视这个所谓利害关系人的一个呃沟通。就是我我们在讲的，就是您刚刚讲的政府沟通，或者是地方的沟通，嗯、或者是各种呃，就是环保团体的这些沟通，呃，都是我们这个离安风场的这个生态系统里面。有的相关的这些单位跟人士都是我们很关注的，那所以我们确实是有做一个比较完整的一个呃盘点，嗯
0: 哼，然
1: 后在进行各种沟通的时候，我们可能会有一些优先顺序的一些讨论，当然会大家的一些想法，我们都会。了解，嗯，啊，只是说有些事情在推动上面，它会有优先顺序的问题。就比如说风场可能要开发，环评可能要完成，嗯、<哼>所以在当时环评的阶段的时候，环保团体的沟通跟相关委员、嗯、学者的沟通会是那时候是最优先。嗯、<哼>那当风场进入到第二个阶段的，就是我们当时是遴选。在竞标，就是在针对不同的审查的阶段的时候，我们会针对这个利害关系人的沟通里面，或做一些优先的调整。那当然，现在就会在地方的沟通会是我们最优先的一些工作，嗯、<哼>因为我们希望这个大彰化的这个立案封场是能够为所有彰化民众接受的。嗯、所以我们正在尽全力让大家知道说，我们现在呃在彰化的封场的计划的状况是怎么样，那我们够能够创造什么样的一个效益。这个是我们现在的工作重点
0: 。嗯，但因为每次看新闻，<笑>大概都是反对的意见，好像是比较大声的。但嗯
1: ，应该是说，对于所有新的事物，本来一方很多人可能就会心中就会有一些排拒、排斥，因为它是毕竟代表了一些改变，或者是不方便，或者是说。怀疑的一些一些想法，嗯，这个我们也很能够理解。但是我们现在能够做的，就是秉持我们所谓的专业的态度来做。呃，我们一贯希望可以做的，就是呃，说到做到。其实这个公司是一个。丹麦的就是刚刚讲到说半国营的公司，我们在国丹麦也是一个上市公司。其实我们对于我们做出的所有的承诺跟说的话，我们都是使命必达。嗯<哼>，不管是在遴选时候做的承诺，或者是其他东西，我们是有按表头课在列管所有的说的事情做的这些东西，嗯、<哼>都希望说，呃，因为我们能够做到我们承诺的这些事项，希望我们的相关的呃民众或者是政府单位能够因为这样能够。我更相信我们。其实这一个离岸风场如果能够成功，是一定要建立在呃，不管是政府、产业，就是我们，还有地方的民众，或者是学者，这些所有的呃，我们讲说地方的一个伙伴进行的，就是大家是有一个互信合作的一个关系。嗯<哼>，只有这样才能够共创双赢。那我们理解，开始的时候肯定会有一些呃不,不信任，就像任何人去。新的环境上学一样，你会需要花一些时间跟你的同学建立关系，知道他是一个什么样的人，是不是值得深交的一个朋友？那我们就像是一个丹麦远远方而来的一个朋友，我们到了一个彰化的这样子一个地方，想要做一件又是一个新的事情，又不是说有潜力可循的。好、啊，他们会觉得你到在讲什么呢？海上真的是可以这样做吗？会不会影响我的景观呢？会不会影响很多？所以有很多的问题是需要。我们花时间去沟通，也需要时间给我们机会去证明我们做的事情是呃可以对地方带来好处的
0: 。OK， 好，再来我们休息一下，稍待再回到气候战役在台湾。回到气候战役，在台湾，我是主持人台大电子文教基金会的阿甘。今天在节目当中访问到的是沃旭能源股份有限公司的王总监，来跟我们谈一下在台湾推动离岸风力发电的这些甘苦、哦在最后一段，当然我们呃比较想要了解的，因为呃有这样国际型的公司来到台湾，那又愿意帮我们去打造这些供应链、呃，固然很好，但是到底接下来有没有哪一些的工作机会，可能是可以创造的？我想这可能在地方政府官员的想法里面，他们是呃都会希望说，呃能不能创造更多的这些就业机会，是对于整体的这个发展更好。那再来就是。其实，如果各位有机会上沃趣的网站、喔、或者上我们的 YouTube 频道，会发现，欸、他们能源教育做得真好。你看他们的呃，不论是像是绘本啊，或者是他们拍的一些影片啊，那甚至哦、喔，大家如果有机会可以去看到他们在。其他的地方盖这些风厂所做的这些环境教育的项目，我相信都是很值得在台湾哦，甚至像呃我们基金会都是值得向他们学习的、哦。所以最后这两点，是不是就请王总监来跟我们分享一下？首先当然是在人才招募上面，呃，大家对于。离安风电这个未来假势持续在发展的话，是不是有机会可以让呃更多的就业机会可以去做呃相关的一个开发、喔？哦，那再来就是在能源教育上面，你们接下来有没有哪些推广的计划？把呃我们看不懂这些丹麦文都能够转化成中文，就甚至是台语哦、喔，让我们这些沿海的乡镇的居民也都可以得到这方面的一些好处
1: 。对。这个就是我们现在非常关注的一个焦点，就是人才招募。嗯，我们现在在台湾的这个团队大概是五十个人左右，就是过去两年多到现在三年的时候，已经成长到五十个人。那一半事实上是本地招募的人才，本地的员工；另外一半是所谓欧洲外派的员工。那我们预期，因为我们的风场已经在四月底的时候做了一个最终投资决定，也就是大彰化东南西南风场要进入建造的阶段。嗯、所以，我们未来会需要更多的人。到今年年底，我们预计会破百人，就是所以招募是我们现在的当务之急。嗯、那究竟到底是需要什么样子的人才呢？呃，我们现在首先优先呃招募的是比较像是一个专案管理的相关人才。嗯、<哼>所谓的专案，可能英文可能是 project management，、嗯、但是一个 project 对我们来说就是一个风场。嗯，就是变成是一个，如果你讲的是他就是一个封场计划的，呃，管理的人才，或者是说他只要有办法相关的，就是规划执行，或者是在相关的这些呃比较不陌生的这些产业，不陌生的产业，比如说制造业啊、电机、电子啊，或者是相关的一些。大型的一个生产制造的这样子的一个环境，曾经工作过，嗯、<哼>他需要控管这个专案，也许也会是以所谓相关的经验，嗯、<哼>因为毕竟这个离安风电这个产业在台湾是新开始的，所以这个产业本身没有一个好的人才库，一定可能要从其他的业界吸引相关的人才。<是>对，所以我们可能会需要的是，还有就是呃，比如说我们一直在找还没有找到的一位电网规划经理，在这个呼吁一下，念这个那个。<笑>大电力这方面的电网规划，或者是风机技术的经历，可能是从这个供应商过来的，比如说路上的风机啊，或者什么的。但是因为人才真的是非常的抢手，所以我们就希望说，我们自己也来培养人才。呃，在特别是在彰化这边，我们和大业大学合作了一个离岸风电的一个学徒制。嗯、<哼>那这个学徒制就是要培养未来风机维修的技师，就是当风场运营的时候，我们需要。技师可能去真正做一些维修的工作，他有固定的维修或者是临时突发的状况。那这个呃所谓的学徒制，也就是今年入学的大业大学的学生，他可以在大三的时候，就是他可以选择加入这个丰电这个学徒制。当然，肯定要经过一些考试啊，或者是筛选，可能英文也要一定的程度。那他第第三年的时候，他会修习相关的课程，然后第四年的时候，他可以进入我们蜂场实习、嗯
0: 。这个课程是你们开的吗？跟学校一起？
1: 对，是大业大学开的，嗯、但是我们有提供专家的这个讲师， <Okay. S 1> 或甚至是说我们有提供一个像是一个导师辅导，嗯、<哼>就是 mentor， 就是一个带一个这样子的一个状况。嗯嗯嗯、那呃，第四年的时候跟第三年，这个就是第四年的实习跟第三年的学习都是我们会负担学生的学杂费。嗯<哼>，那第四年还会再增加薪水。那当他通过所有的这个训练，取得这样子的一个考试通过之后呢，他毕业加入过旭能源，就会成为这个所谓的初级的这个风机维修技师。嗯、那目前我知道的是，好像预计可能年薪可以有百万，所以我们也。每次讲到这个工作的时候，就是一个大学毕业生，他一开始就可以做风场的维修技师，有这么好的一个这样子的一个薪资条件，我们非常希望在彰化的大专院校，未来要进入大专院校就读的这些在地的子弟，可以优先考虑加入我们这个离岸风电的。像认
0: 证之后，应该是全球的风场其实。他都可以吗
1: ？是没有错，我们还是希望他留在沃旭的蜂场，担任<笑>我们的技师，<笑>因为我们希望他能够跟着我们蜂场二十年、三十<笑>年。当然会有，嗯、他也会有在就是去国外学习、交流、训练的机会。像我们现在有一些来台湾工作的一些欧洲的同事，就是从欧洲的蜂场调过来支援的，嗯、对他们肯定有建造的经验。或者是他在运维规划管理，他已经有丰富的经验，他现在把他的经验传承来带台湾的同事，所以我们有一个也有一个有点像是一个 job shadowing 的一个这样子的工作。同样一个工作，比如说我们现在找环安卫经理，那我们有一位国外的淮做环安卫，就是环境安全卫生的这个经理，他会带一个台湾的人，就是台湾的员工，他们做。有一点像是互相搭配。嗯、那等到这位外派的同事离开台湾之后，我们在本地雇佣的这位员工，嗯、他就已经可以。做全部的事情
0: 了、啊嗯，相信这工作未来绝对不会被机器人取代，<笑><笑>可以先续创造工作机会<笑>。对，但
1: 是千万不要再来挖角过去的人了、啊，<笑><笑>我们自己培养人才也很辛苦的。<笑>对，對
0: 除了这块以外，就是在能源教育的教材的推广，我相信这是在沟通上面也是蛮重要的，就从小扎根。在啊、对，对。那我不知道这个你们有相关的一个规划吗？
1: 是，呃，除了刚刚讲到一些大学方面的一个教育之外，我们也对于儿童的环境教育，特别是启蒙这个阶段，也非常多的关注。那之前有讲到说沃旭能源，他们呃，我们现在的这个在在工作上面推动的重点是希望能够创造一个呃，以绿色。能源运作的世界，嗯、<哼>那我们希望民众都能够关心自己的家园。那这个家园不是只是你住的房子、嗯、你居住的城市，或者是你所在的这个地区或者是国家，而是更广的这个地球。我们认为地球就是我们的家园。如果这个地球因为气候暖化、因为气候变迁造成了什么样子的一个状况，极端的气候的影响，我们生活的环境会是很大的一个，对每一个人都是很大的挑战。于是我们希望说能够让小朋友去思考谁：谁这个呃，你的家到底在哪里？所以，我们呃，丹麦的同事呢，他们非常有心地去做了一本这个绘本，独创的一个绘本，就叫做、呃、这是我的家吗？啊，他问小朋友，我一个小女孩说：“你的家在哪里呢？”就跟着这个小朋友的问题啊，台湾的小朋友呢也会有机会可以看到这个中文书。那我们会在彰化地区的，比如说县西、鹿港这样子的地区，或做一个呃讲故事的一个系列活动。嗯，那透过家长跟小朋友。一起来探索你的家园在哪里，那逐渐建立起这个对于这个环境、对于地球爱护的一个意识，然后一起去讨论说，哎、欸，那如果我要保护我的家园，也就是地球，我能够做些什么呢？嗯<哼>，有可能是节能减碳相关的事情，有可能是回收资源，有可能是关灯一些小的事情。嗯、<哼>那透过这本书。启发这个家长跟小朋友一起讨论这个环境议题，这个是我们希望能够在这个彰化地区优先开始带动跟创造的一个好的一个契机。嗯、就是说，呃，我们不认为，呃，离岸风电是对于很多能源的问题的唯一的解答，但是我们希望能够在台湾扮演一个积极贡献正面的一个角色，嗯、去做所有可以做的事情，去爱护这个地球，嗯、爱护这个岛屿。爱护我们的家园。嗯
0: 哼，你们之前这套也有运用，像在丹麦或者是在英国，你们不同的风场去，呃，去去推动嘛。那个时候有什么相关的一个内容是，或许是有反馈的？你觉得在台湾可能就是那边的成功经验可以嫁接过来的，或者是他们问的那些问题啊？因为其实我光在你们的官网上看那段 YouTube 影片，就是开始问到。就大家都要问那些奇形怪状的问题啊，令人很尴尬的问题，<對>然后到最后问到气候变化问题，我、喔、眼泪就掉下来，<笑>就會想，完了，我女儿大概接下来也是会碰到这样状况。<笑>就是你们有一种是可能大家都是同样的问题，但也有一种是在地的一些问题，<對>你没有去做这样的转化？
1: 目前还，因为我们。这一次在现西，就是星期六会做第一次的说故事比赛，嗯、是我们第一次在本地的一个执行。嗯、<哼>我们希望在这个过程里面可以发现一些有趣的本地的问题。嗯、<哼>那其实有很多时候，我们发现好多问题其实是一样的。嗯、<哼>小朋友关心的问题是很很像，嗯、<哼>就像是之前有一个小朋友，这个 Fridays for Future，、嗯、<哼>就是他发誓说星期五不用上学了，嗯、<哼>因为这个五世界可能。没有办法再这么美好，在我长大以后，我需要做一点事情。嗯、<哼>所以，其实当小朋友开始了解这个环境的重要性的时候，也许他会给你一个很令人惊讶的一个反馈。嗯、我们也很期待长大的小朋友可以给我们什么样的一个反馈。<笑>然后，我们希望说，真正的可以透过这样子的一个互动，让大家一起有个机会，是就是家长有的时候应该不会有机会和小朋友讨论这么。嗯比较远的一些话题，嗯、<哼>可能会比较是日常生活的
0: 功课、嗯、有没有啊什么的？对
1: 对对，對这个你了解小朋友才是
0: 在思考人类的未来啊。<笑>對
1: ,对对，但是这个对他们的下一代的生活环境会是有非常重要的影响、嗯。是，那我们希望说，透过这样子的一个绘本，透过我们有一个网站，然后有一些相关的一些讨论，能够激发大家对于这个环境意识的一个重视。嗯
0: 。好，今天非常谢谢汪总今天来到我们节目当中，也学了很多。那，呃，我相信像在你们在陆陆续续推广上面哦，其实会有呃更多的这些新的讯息。我相信在台湾，过去我们真的都只能看，哦、好像只有国外有，好像只有这样的机会可以去，可能要出国才看到。但其实像在台湾，我们渐渐也赶上这样的一个国际趋势我相信未来。应该还有蛮多的这些问题，希望能够再跟您起议。没有问题，呃、或许接下来等到呃风场一个一个盖起来，我们会有更多的大家对这些想法，可能呃间接的会越来越多人支持跟认同，也让台湾呃在绿色能源的发展方面我相信会越来越好。今天非常谢谢总监，谢谢
1: ，谢谢，谢谢各位听众。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。